0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Стратегия и тактика. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители. Здравствуйте. Вы смотрите нашу лучшую в мире провокационно. Аналитическую передачу «Стратегия и тактика». Главные новости
0: недели и тайны мирового закулисья. Интриги политиков и игры дипломатов. Экономика катаклизмов и войны валют. Вооруженные конфликты и супероружие апокалипсиса. Цифровой концлагерь и грядущий антихрист. Анализ и прогноз. Прямой и честный диалог со зрителями. Константин Душенов и Андрей Фефелов откровенно беседуют о том, о
1: чем молчат другие эксперты. Мы, как всегда... Откровенно и провокационно обсудим несколько важных вопросов. Итак, Андрей, значит, я вам предлагаю на выбор несколько тем, которые мне показались важными, так сказать, достойными и нашего изрительского внимания, и обсуждения. Итак, значит, тема первая, которую я для себя, так сказать, условно назвал, значит, Михалкова больше не будет. Вот Никита Сергеевич наш, любимый, всенародно, он снял два, значит, таких забойных выпуска своего «Бесогона» и, Этим, так сказать, навел шороху в этом, значит, кремлевском муравейнике. И около кремлевском муравейнике. Потому что первый, значит, свой бесогон он снял по поводу того, что вот Билл Гейтс, редиска такая, он, значит, со своей вакциной нас всех норовит загнать в электронный концлагерь. А когда после этого, по словам самого же Михалкова, значит, против него включили этот самый либеральный говномет, он вообще, значит ушел с «России-24», во всяком случае, временно, может быть, я не знаю, и решил сделать бесцензурный выпуск своего «Бесогона». И сделал этот выпуск, где там досталось и дедушки Познеру, и опять, значит, там Билл Гейс всплыл, и всякая там, значит, шушера помельче, типа там всяких Паши, Паши Гусева, да. Вот. Досталось даже, вот помните, может, как-то мы с вами, значит, обсуждали мнение... Священника Максимова. Да. По поводу. Он, ну, кстати, он, он по поводу меня грешного на сказал, наехал. Так вот мы тогда и обсуждали, да. Но я-то, ладно, где я, где Михалков. А тут он еще. Ладно, он на меня. Он с дуру решил наехать еще на Никита Сергеевича. В чем так анимично? Да. Но на есть. что значит Никита Сергеевич Ответил, так сказать, по свойственной ему манере. Итак, значит, я предлагаю рассмотреть вариант того, что вот эти значит, выпуски Бесагона, это не есть как бы индивидуальное творчество Михалкова, что это есть еще некий так сказать, сигнал. Я вам предлагаю конспирологическую версию. Да? А вот есть две мощные группировки. Одна условно-патриотическая, другая либеральная. Одна силовая, другая торговая. Да? А Путин как бы являлся таким... Э Смотрящим он разруливал все проблемы и их как бы скреплял. Вот похоже, что кризис связанный с коронавирусом, да, потому что Михалков откровенно как бы совершенно говорит о том, что это липа, что этот коронавирус, в общем, это в значительной мере, так сказать, оружие для промывания мозгов наших, да. Вот все, что связано с этим коронавирусом и с кризисом, он настолько обострил отношения вот этих двух значит, кремлевских группировок, что это выплеснул снаружи. И вольно или невольно, но Михалков выступил в качестве такого спикера одной вот из этих группировок. А в качестве символа другой группировки был избран, избран а, господин Греф, который вот на свою беду 7 лет назад на Петербургском форуме сказал, что как же мы этим быдлом будем манипулировать, если, значит... Мы этому быдлу будем предоставлять информацию. Не надо ему предоставлять информацию, а то нам будет неудобно им манипулировать. Это первая тема. Так? Но а есть и важные международные темы, на которые я бы тоже хотел с вами поговорить. Вот, например, значит, Соединенные Штаты Америки вышли из договора по открытому небу. Извольте: значит, старина наш, значит, Дональд Фредович Трамп, заявил о выходе США из этого договора. Причем в таких энергичных выражениях, свойственных его непоседливой натуре. И я предлагаю подумать, а зачем он вообще это сделал? Вот что это для нас значит? Понимаете? Вот смотрите, Трамп, когда об этом высказался, он говорил так, как будто русские самолеты вообще так сказать, день и ночь летают над Капитолием, над Белым домом. А ведь что-то такое было. Ну, не знаю, что там было. В общем, сам-то Дональд Фредович не производит впечатление человека, которому приходится по несколько раз в день бегать в бомбоубежище от русских бомб. Понимаете? Вот. Но, тем не менее, значит, он сказал, что этот договор открытого неба нам совершенно не нужен, мы его, значит, как бы это помягче спустим в унитаз. А реакция России, она при этом была такая довольно, ну, как бы, вялая, я бы сказал, такая немичная. Может быть, потому, что наши, наши так сказать, руководители они как бы решили, что это особого вызова-то для нас и не представляет. Да? Типа, там, ты особо Дональд не шали, а там, ладно, пусть, пусть будет как будет. Ну, блажит себе парень, не блажит, ладно, ладно как-нибудь разберемся. Но, на мой взгляд, это не так-то все так сказать, и просто, потому что выход американцев из договора создает для них односторонние преимущества. Так? И... Все это связано, как мне представляется, с тем фактом, что на самом деле и Трамп, Запад, американские элиты в первую очередь, они все сильно нервничают. Они все сильно нервничают. И я по этому поводу вспомнил старину Бжезинского, старина Сбигнев. что да без него никто не обходится уже в последнее время. Но вот, вот только умер да, и Михалков тоже да. о нем значит вспомнил. Да, да, да. Ну как только умер, он разодрали
2: был. на цитат.
1: Ну вот я хочу, кстати говоря, одну из таких цитат как раз значит, нашим зрителям и предложить. Пожалуйста, прошу. Запад неумолимо слабее. Он больше не может позволить себе вести серьезные большие войны. Из нашего опыта мы должны понять, что применение военной силы влечет за собой непредвиденные последствия и, кроме того, очень, очень затратно. Мы больше не можем быть глобальным полицейским. Потому что это приведет нас к банкротству. Вызовет социальный взрыв и приведет к потере международной легитимности Соединенных Штатов Америки. Ну вот, похоже, так сказать, опасаясь такой перспективы, значит, там америкосы имечатся, понимаете, каждый, каждый, так сказать, в меру своей фантазии пытается как-то предотвратить. Интереснейшая тема, интересная. Третья тема. Всего их четыре. Я не буду вас утомлять, я, они вам на выбор, так сказать, предложены. Третья тема, она связана с нашим, так сказать, э, хох, с батькой, с Лукашенко. Значит, а, а, а с Лукашенко, значит, тут такая штука приключилась. Значит, Лукашенко идет на войну, чтобы вы знали. Да, идет себе на войну. 22 мая средства массовой информации сообщили, вот, пожалуйста, что Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать свою ракету. И вот эта тема, значит, Батька и ракета. Эта тема, мне кажется, она достойна нашего рассмотрения. Батька и ракета, вот она. значит Ну, Лукашенко вообще, он известен, так сказать, своим ораторским искусством. Значит, он выступил и сказал, что Беларуси непременно нужна своя оперативно-тактическая ракета. Угу. То есть не просто какие-то там реактивные системы залпового огня, там, которые они у нас покупают. Нет, все должно быть свое. Значит, с дальностью полета более 300 километров. Значит, и вот шутки шутками, ну, мы так привыкли с, с иронией относиться к тому, что он говорит, да? Но это очень серьезное заявление. Они вот сделали свой полонес с китайскими ракетами. Теперь они хотят повторить китайский трюк. Китайцы покупают российское оружие, потом копируют его и делают сами. Уже так сказать, под своими фирменными значками. Лукашенко то же самое хочет и с китайцами сделать. Взять и значит, обелорусить китайские ракеты. Правда, китайцам это, по-моему, не очень нравится. Но, тем не менее, факт остается фактом. Значит, возникает масса вопросов. Значит, зачем ему эта ракета, против кого он собирается ее применять. И тем более, поскольку похоти, он еще пару значит, ласковых слов сказал по поводу России. Что вот Россия нам еще и полигон предоставить не хочет. Мало того, что не продает Искандеры да, значит, и прочее. прочее. Кстати говоря, испытывать эту ракету, батька собирается в Саудовской Аравии. Вот. Да. Ну
2: Понятно, потому что нам это не особо надо, наверное. Ну,
1: наверное, это очень да. интересная тема. Ну вот три, но ну, если есть еще... Есть последняя, традиционная, ну как без нее? Без нее вообще никуда. Ну, наш коронавирус, любимый электронный концлагер, это, кстати, тоже шутки-шутками, а он же набирает силу, да? Вот, например, очень интересный вопрос про эти злосчастные прививки, о которых теперь все говорят. Вот они, судя по тому, как развиваются события, у нас скоро станут принудительными. 23 мая средства массовой информации сообщили, что Совет Федерации, Значит, разрабатывает законопроект в соответствии с которым детей без прививок ни в школу не возьмут ни в детский сад не возьмут то есть вот уже так сказать как говорится процесс пошел Значит, зачем это делать, я не очень понимаю но мне это грешному кажется что вот вся эта кампания с пандемией она убедила определенную часть нашей таскать элиты что этим дуракам что не в паре они все повел во все поверит, во все поверит. Вот, например, пожалуйста, конкретный пример, который меня самого просто, так сказать, потряс. Вот Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Значит, это удивительная женщина с темпераментом лягушки, которая каждый раз нам, значит, с экранов телевизора объясняет, что, значит, как все плохо и ужасно, что нам нужно долго будет, так сказать, носить маски, и вообще лучше теперь навсегда.
2: Неприятные вещи. Понятно. Страшный
1: вирус всех убьет, ну и так далее. Да? Вот она же, она же вчера или позавчера, выступая по телевидению, заявила, что уровень смертности в России за 4 месяца этого года ниже, чем за аналогичный период 2019. Мы с вами спорили на одной из предыдущих программ. И вы мне приводили пример с сайта правительства Москвы. Вот, пожалуйста, все. Высший авторитет, глава Роспотребнадзора. Но там возникает вопрос, вы за кого нас держите? Если в 2020 году умерло народу меньше, чем в 2019-м? Обсудим, обсудим. Подождите, обсудим. Да я сформулирую несколько вопросиков еще, если да, вы не возражаете, цяк, цяк. Да, так для этого обсуждения. да? То где тогда эта эпидемия? Дальше вопрос. Вот, пожалуйста, в Швеции резко снизилась смертность. Когда в конце апреля, на пике, казалось бы, этой пандемии? Причем она не просто резко снизилась, а она самая низкая вообще за все время наблюдений. Никогда так хорошо себя шведы не чувствовали, как на пике пандемии, при том, что Швеция карантина не вводила. Возникает вопрос, почему в странах без карантина нет вспышки смертей? Да? Почему эпидемия вот этого ужасного коронавируса не влияет на общий уровень смертности? Да? Причем особенно на этом фоне, так сказать, ну, некрасиво выглядят попытки значит, наших средств массовой информации все время вот эту несчастную Швецию, значит, оболгать. Я не поленился, вот я посмотрел воскресные выпуски, значит, недельные выпуски наших новостей, там прессу почитал, да, значит, всюду пишут, как ужасно себя чувствуют шведы, ну просто нагло врут нам. Понимаете? И это все заставляет задуматься. Вот я вам предложил на выбор значит, все интересные 4 темы. Можно
2: поговорить, по порядку.
1: поспорить даже. Да. Ну, давайте начнем с Никиты Сергеевича. Начнем с Никиты Сергеевича, значит, нашего всенародно любимого, дорогого и уважаемого. Итак, как вам значит, моя идея? На предмет того, что Никита Сергеевич в данном случае выступил не столько, сколько значит, представитель творческой интеллигенции, сколько своего рода спикер определенной политической силы, причем очень мощной силы, да, которая в результате, трудно предположить, что именно произошло, но вот этот вот кризис коронавирусный, там, экономический и так далее, и так далее он что-то нарушил, что-то треснуло в этом так сказать, механизме, который балансировал их интересы. И вот из этой трещины выскочили два выпуска Ну, Я скажу так,
2: что у каждого есть своя эволюция взглядов, свои политические пристрастия, свой внутренний мир, который он готов отстаивать. Вот, например, газета «Завтра» да, в течение там, десятилетий уже просто покрывшись иногда даже патиной, иногда мхом, вот говорила какие-то вещи, сидела в окопе вот информационно-идеологическом. А вокруг ерилась, вот бушевала, веселилась либерально-демократическая общественность. Она ездила на форумы, выпивала на банкетных своих форумах и фестивалях и так далее. Но постепенно в наш окопчик стали спрыгивать. Вот представители той вот этой веселой тусовки, то к нам перебежит Михаил Леонтьев. Вот он выступал в газете сегодня, я помню, такой был, значит,
1: ри... да, он вообще был Резкий. Березовского. Демок... Ну, как бы вопрос даже не берет. Это, было, короткое время. Короткое это время.
2: было еще даже до Березовского. Потому что Березовский, он там постоянно играл, он там хотел в свое время партию Сталина основать. Знаете, там Березовский игрок был на всех он пытался играть. А вот что касается Леонтьева, то он как бы перековался. Искренне, я знаю, что произошла эволюция. Взгляд, он не конъюнктурщик, он страстный человек, вполне себе самостоятельный. Виталий Тоеч да, вот он, так сказать, независимая ну, да, газета. Да, 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 мы живем с проханом в разных государствах. Там, у меня не падают самолеты, у меня все. Как вы мне говорите иногда. Значит, -то -то. он тогда радостно все это еще стал патриотом, настоящим, искренним, правильно. Владимир Владимирович Бортков, сколько его упрекали в русофобии, в каких-то вот этих странных подколах, как он там этого шарика изобразил с балалайкой. Да нет, ничего, русский патриот, да, слава богу. Его, такой, да. Михалков Никита Сергеевич, но какие-то он не совершал кульбиты вообще в своей жизни. И все знают его такую родовую традицию, быть при дворе и так далее. Но при Ельцине, как он блистал, в Черномырдина там, жахался в десна, но
1: теперь
2: э, съехал тоже на такие пасконно сталинистские я бы сказал,
1: антиельцинские позиции. Все-таки Михалков, такая фигура освоиников, несколько стоящая. Значит, э, в свое время э, сапкор, сапкор э, газеты Нью-Йорк Таймс, если не ошибаюсь, Ада, а, Как же его? Смит. Смит, по-моему, как простая английская фамилия, он написал книгу, она, ее можно отыскать, известная, она стала бестселлером в Америке, называлась Москва 1982. Москва 1982. Где он написал, как бы, опыт своего пребывания здесь? Ну, он тут был с абкором, а потом, когда уехал, он ее написал, что думал. Там есть такой интересный момент. Значит, где он пишет, что я когда приехал, я несколько раз слышал э -э -э, выражение «богат, как Михалков». И я всегда думал, что это какой-нибудь вельможа Екатерининской эпохи, там, вместе значит, с канцлером Безбородко, с, там, с Потемкиным. Вот... И я, говорит, был страшно удивлен, когда оказалось, что этот Михалков – это ныне живущий человек, это э -э отец ныне здравствующий Никиты Сергеевича Михалкова, который был там ш -ш шестижды значит, лауреат государственной премии и так далее. И он там даже посчитал в этой своей зловредной книжонке супостат этот, значит, сколько э, можно было заработать, вот сколько мог, например, э, заработать так, э, Юлиан Семенов, да, на экранизации вот этих 17 мгновений весны и на всех прочих, так сказать, бонусов, насколько это позволяло внутри. И у него вышло, что это могло быть тогда, значит, в начале 80-х годов, в конце 70-х, около 200 тысяч рублей тех. Я напомню на всякий случай для молодых наших, значит, что на 200 тысяч рублей можно было купить примерно, ну, я не знаю, сейчас я вам скажу, примерно 40 трехкомнатных кооперативных квартир вот в Петербурге, например чтобы уровень... Понятно, да? Где-то примерно за 5 тысяч кооперативную квартиру можно было в 70-х годах в Питере, во всяком случае, купить. По Москве не скажу, просто не знаю. Вот. А, так что а, Никита Сергеевич, он некоторым образом потомственный, так сказать, потомственный аристократ. А, советской эпохи, потом Ельцинской эпохи, потом Путинской просто эпохи.
2: говорить, что он... Часть элиты, да, конечно, он часть элиты. И действительно потомственный. Он вхож во все кабинеты. Понятно? Потому что он еще к тому же великолепнейший актер. Великолепнейший, да? Он э, великолепный режиссер. Уж я к нему э, там, отношусь к разным периодам творчества по-разному. Но это мастер. Это мастер. С молодых лет он себя показал. Не, ну как это мастер.
1: видно даже, как он ведет, ну, конечно, ведет без это да. же И Я думаю, что...
2: Все. Вот думать, что за ними какие-то стоят силовики, силы,
1: это его личный проект, от которого он получает, это видно, удовольствие. А больше всего видно, что он начал получать это удовольствие, когда он получил возможность без цензуры. И, значит, так сказать, это приложить всю эту братью, так сказать, вот так, как он хотел не оглядываясь уже ни на кого и ни на чего. Но надо сказать, что там собрали-то просмотров. Действительно, вот я смотрю, второй этот его э -э, бесогон, там сколько, вот 4 дня еще не прошло, а он где-то 3,5 миллиона просмотров уже собрал. Если Никита Сергеевич будет гвоздить с таким вот стахановским, так сказать, темпом, то будет вообще, так сказать, не сладко тем, кого он выберет в качестве целей своего ну, бесогона. просто
2: интересно, что... Он как-то всколыхнул,
1: всколыхнул сознание. То есть, вы не согласны с моей конспирологической
2: теорией? Ну, как-то я вижу в этом, какую-то Михалковичную. Потому что все-таки, я повторяю, Жизнь устроена так: что если человеку нравится что-то делать, он это будет, он будет делать. делать конечно, а если
1: конечно. его сильно попросят, Не, сильно, а бывают счастливые совпадения, да? что ему нравится, а еще его сильно просят одновременно.
2: Мне кажется, вот все наоборот. Сначала ему нравится, а потом уже его просят. Вот мне кажется, вот этот момент как раз сейчас вокруг Михалкова собирает какую-то вот эту вот тайную явную силу. Вот сейчас, когда это прозвучало, выстрелило, стало таким мейстримом. Но еще, кстати говоря, интересно, что э, насколько важно актерство в этой медийной профессии. Я об этом знаю много и наблюдаю разных людей. И сам я не обладаю этими актерскими данными. Но вокруг люди, порой, умея правильно выстроить фразу, правильно создать образ, даже иногда ничего не произнося интересного и важного, а просто на себя нагнетая вот эту вот харизму, так сказать, ну, продвигается в медийном плане. И, кстати, тот же Познер. Это же пустой как жбан человек, совершенно пустой. Он э, абсолютно банален, абсолютно пуст, неинтересен. Но так как он, он, он снимает... Этим, он этим и ценен? Нет, Нет. Он сним... он... как он снимает очки и говорит, «Волка впадает в Каспийское море!» Друзья, и... Люди говорят, господи, а вот какой интересный человек ведущий. Но а Михалков уже сам бог велел, потому что он, ну, актер, который умеет перевоплощаться. он какой-то познер опять же, который только очки снимает, одевает. Что вы скажете Богу, да, вот это вся ерунда. А значит, а он может стать одновременно вот этим таким слюнявым попом. сказать, и вот мне мне освещение. Он спродюрировал, мгновенно убил сразу так сказать, назвал его там «младостарцем» и припечатал. И это благодаря искусству, благодаря того, что он может влиять на людей благодаря своему потрясающему вот, актерскому искусству. Вот вы меня
1: разочаровали. Не лично а вы, вы а вот как вот бы вот ваша. Это... позиция Представьте, как вот красиво было бы, какую можно было бы схему построить замечательную, что вот с одной стороны есть, так сказать, условный список Собянина. Ну, или список Грефа. Ну, по-моему, даже лучший список Собянина, потому что Греф-то он давно известен. А Собянин – это такая восходящая звезда, которая вдруг выпрыгнула на фоне этого коронавируса из градоначальников, политики. Не знаю, будет ли он там оставаться, какие там у него личные по поводу этого претензии. Да? И вот этот вот, условно говоря, список Собянина. А с другой стороны, значит, ему противостоит список Михалкова. Какой простор для конспирологии, а вы, так сказать, все тут обрушили все мои построения конспирологически.
2: Ну, кстати говоря, вот по поводу Михалкова очень интересно, Константин Черебных очень спокойно, да. очень так не, не анимично, как вот этот. Но он рассказал о том, как Михалков укладывается вообще в общеконспирологическую такую модель, которая на Западе принята тоже. И которая у нас как бы на Ура, это все-таки немножко свеженькая для многих. Но здесь любопытно, что Черемных заметил по поводу Грефа. Не могу не держаться. Он сказал, что в спиче Грефа поражает не сколько его такой снобизм и цинизм в отношении широких народных масс, а то, что он кабалу воспринимает в оккультно мифологическом формате. То есть он говорит об этом 3000 тысячи лет кабале. Просто все люди, которые обладают рациональным знанием позицевистским, они никогда скажут, что Кабале 3000 лет. Это э, такая вот чисто каббалистическая шняга,
1: которая пытается они а на сколько или? Ну, Знаете, это... да, что а, каббалисты как считают? Что э, истоки Кабала, они какие, да? Что помимо э, той мудрости, которая была облечена Дам в раю, Господом Богом было еще передано ему некоторые тайные знания, Тайное, знание, тайное. И вот это тайное знание, сохранившееся у Адама даже после изгнания Израиля, оно положило начало Кабале. Так что ей не три тысячи лет, ей семь с половиной тысяч вот. лет И по библейскому календарю. Он
2: обличил себя как бы вот, кабалистом тем самым. Он не просто сослался на Кабалу. Ну а он, да, так, а это
1: известно, что он поклонник этого дела.
2: Но э -э возвращаясь к Нигде Сергеевичу, вот все-таки говорить о том, что он является значит, неким новым политическим деятелем, который выдвинут этими мощными тайными силами, силовиками. Если бы это было так, как было бы здорово, что есть какие-то мощные силы, силовики, которые имеют некую повестку дня, идеологическую, пропагандистскую и так далее. И уж наверняка они бы давно бы постучались бы в телеканал «День», ну, если они такие мощные, почему бы нет сказать, ребята, давайте выстроим единый фронт. Нет, ничего такого нету, К сожалению, я могу сказать открыто, откровенно. Наверное, я тем самым даю врагам надежду на какую-то победу, продвижение. Но, к сожалению, пока этого нет. Есть пока такие единичные прорывы, попытки что-то сказать, высказать. Иногда это облекается в довольно странные формы. Вообще, мы очень сильно мифологизированы. Весь мир Чай Грефа, чай Михалкова, меня, вас, я прошу прощения. Мы находимся внутри своих информационных пузырей. И эта проблема очень серьезная. Я бы хотел в конце эту этого проблему, часу этот, обсудить.
1: Эту проблему еще Кант поднял, и он же ее решил. Что нас окружают вещи в себе. Понимаете? Поэтому, строго говоря, человеческий разум вообще к истинному познанию не способен. Мы оперируем исключительно явлениями, сущностями, мы оперировать просто не можем, потому что мы не приспособлены для их восприятия. Так что здесь я с вами, пожалуй, и соглашусь. Но мне кажется, что в любом случае да, Михалков, поскольку он, ну, уж простите за простоту выражения, трется в известных так сказать, сферах и кругах, он же вельможа. То есть он как бы человек, причем потомственный или может, да, то есть человек, не занимающий никаких официальных постов, но постоянно присутствующий в разных там так сказать, вот этих высокопоставленных тусовках, вольно или невольно он, он а, все равно транслирует. Я совершенно уверен, что если бы вот то, что он сейчас говорит, он бы в той или иной форме не слышал и не обсуждал самыми разными, наверняка, весьма высокопоставленными людьми, он бы никогда эту тему не поднял. Никогда бы эту тему он не поднял, потому что он бы не стал тем, что он есть, и папа его не стал бы тем, что он есть, если бы они не научились виртуозному искусству да, уклоняться исключительно вместе с генеральной линией партии. Мне кажется, он может себе позволить
2: уже в его возрасте с его статусом не уклоняться Никуда, ни в какую да? линию, крови, как просто ну, пороть, хорошо. что его на душе, как бы, на Ну нет, а я, я
1: если, бы, если вы правы, ну что ж, можно только порадоваться? Ос особенно, когда, только он, парадос, особенно извините, когда он
2: сказал... Паша Гусев, Паша, мы же выпивали с тобой, да, дружок. Да. Но какая разница, с кем он вообще выпивал в свою жизнь? Я думаю, что если этот список составить, может быть, там бил гейтсы, где-то из. Прошмыгнет в этом списке. Просто такая зловещая, мрачная фигура, как Павел Гусев, на которую просто негде ставить пробы. Да? Да, 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 значит, да, да. и вот этот охотник. да, У меня статья была с авторствием, с Александром Брежневым, «Зверская охота». Рассказано было, как они вообще охотятся, этот Гусев. Он в суд тогда не подал на нас, кстати. Это, значит, мрачная фигура андроповского призыва. Самый такой... И вот Михалков тут рассказывает, как он выпивал. Вот, мне кажется, Ельев Сергеевич еще больше сейчас погрузится в этот дискурс, и мы ждем от него еще больших таких прорывов.
1: Ну, там вообще, я так полагаю, что если дальше, так сказать, копаться вот в этом игуана, игуанад, игуанадарии, да, я не знаю, серпентарии, рептиларии, как у кого-то. Да, ну хорошо. Тогда я вам предлагаю значит, за неимением конспирологических теорий в этой области переместиться в область международной политики. Да? Значит, американцы вышли из договора по открытому небу. Значит, Трамп сказал: ну, у нас с русскими с Россией отличные отношения, но они все время нам врут и все время нас обманывают, поэтому я выйду. Вот если они справятся, предложат нам что-нибудь такое хорошее, может мы тогда войдем обратно или новый какой-нибудь заключим. А смысл в чем? Значит, договор был заключен в 1992 году, а реально заработал только через 10 лет, в 2002 году. 34 страны. 34 страны. В чем смысл? Значит, каждая страна имеет право, имеет квоту на определенное количество полетов над территориями других стран. Ну, понятно, что Эстония над Латвией... И США над Великобританией летать не будут. В реальности это означало, что мы, там белорусы свою квоту имеют, но они тоже, как вы понимаете, не слишком активничают. Да? То есть, мы можем летать над территорией практически всей Европы и на территории Соединенных Штатов Америки. Но зато и они могут летать над нашей территорией. Значит, так оно и было. Но где-то, по-моему, в 2017 году, во-первых, у нас появился новый самолет специальный, Ту-214, специально сделанный вот под этот договор открытого НЕМ. Со специальной техникой, с разрешенными параметрами. Но все это было новое, там супер-пупер. Американцы так ни разу и не разрешили этому самолету на своей территории летать. Но даже и какие-то предыдущие версии наших наблюдательных самолетов полностью в разрешенных параметрах. Они, когда они летели, там внутри находились представители американской стороны. Точно так же, когда американцы летали над нашей территорией, наши представители находились... То есть, в... проходного в... двора в... такого в не Нет, там все оговоренные параметры. Но а, а, наш самолет пролетел значит, над а, Вашингтоном, там, над Белым домом, над Капитолием. И это а, в разгаре вот этого мочилого политического между Трампом там, и его противниками оказалось такой, так сказать, удобной, позиции информационные, и там началась истерика. Эта истерика нарастала, затухала, и так далее, и так далее. Но мне кажется, что внутри всех, всех трампистов, фантин трампистов неважно, нарастает по отношению к России очень серьезная нервозность. Потому что, с одной стороны, они не могут выскочить за рамки, они искренне считают, что значит, Россия – это умирающая страна, деградирующая. значит По сути дела, Путин просто как-то непонятным образом ведет такую хорошую игру с плохими картами. Но, с другой стороны, когда они сталкиваются с реальностью, оказывается, что реальность это опровергает. Особенно реальность военно-стратегической области. Тут уж вообще, так сказать, это очевидно совершенно. И они начинают нервничать, истерить. И вот это признак нервозности вот этой, да. Но для нас это большая проблема. Почему? Потому что Россия, мы могли тоже сказать, мы выходим. И обрушить окончательно. Ну тогда он просто потерял бы всякий смысл. Что там будет? Франция над Италией летать, что ли? Или Испания будет над Португалией летать? Нет, тогда всякий смысл этот договор потерял. Но мы сказали, мы останемся. А тогда возникает вопрос. Если мы остаемся, у нас остается возможность летать над Европой, то есть над странами НАТО. А у них над нами. А американцы как бы уходят в те. Угу. Но где гарантия, что информацию, которую получили английские летчики, французские летчики при полете над территорией России, она не уйдет. То есть это не паритетно называется. Не паритетно. Наше уже, ну это же всем понятно. Угу. А, Мит уже выступил и сказал, что мы исходим из того, что это категорически недопустимо передача разведкой информации какой-либо третьей стороне. Что это будет э, э, грубым нарушением духа и э, значит, буквы этого договора. Но это все словеса. Понимаете, это все словеса. И мне кажется, что вот что имеет смысл то обсудить в данном случае. Вот падают эти вешки да, этих договоров. Договор а, о противоракетной обороне 2002 год BAMS. Значит, договор о ракетах средней и меньшей дальности 2019 год Бэм. Значит, договор об открытом небе 2020 а, год BAMS. В следующем году... Уже совершенно очевидно. Ну, во а всяком случае, с моей точки зрения, очевидно, на 90%, что не будет продлен. Но ну, если не произойдет что-то сверхъестественного, договора с НВ-3 продлен не будет. Все. В двадцать первом году вообще все договоренности, которые существовали, они все будут обрушены. Зачем американцы это делают?
2: В отличие от дорогого Никита Сергеевича, да. Трамп он действительно является представителем... Никита
1: Сергеевича Хрущева, я думаю, Нет,
2: добиться в виду Михалкова. Которого Ах, расходил. Михалкова. Да. да. Значит, Трамп является все-таки фигурой, представляющий некий очень мощный, сильный слой и с человеком с определенной стратегией. И стратегия это внешне выглядит как поведение слона в посудной лавке. Конечно, это... Красный слон республиканский, попавший вот в эту вот хрупкую посудную лавку, где все шкафы дрожат современного миропорядка. Он то запущен специально для того, чтобы разрушить вот эту вот глобалистскую, я не знаю, конструкцию. Ну перевернуть шахматную доску. Но, но конструкция против. Вот Бжезинский Конструкция а, против. Бжезинский говорил. Шахматная доска. Не шахматная доска". Вот, а Трамп... Пытается перевернуть. И у него получается пока. Он сбрасывает какие-то фигуры, сбрасывает договора, скандалит своз. Вот эти вот глобалистские структуры, которые, которыми земля обросла, и в том числе эти договоры, все эти бесконечные ограничения, вешки, которые вы сказали, у Трампа есть стратегии. Он это делает сознательно, последовательно, и имея в голове некий хитрый план Трампа. А может быть, он не хитрый, а может быть, он план так сказать, весьма грубый. И понятный, что называется изменить мировые правила игры. Америка, которая, обладая колоссальной мощью, ресурсами, установив свои правила игры, она же установила их везде, в том числе в ВТО и так далее, начала по этим правилам, которые она установила,
1: проигрывать. Вот, так я как раз хочу вам сказать, они начали рушиться, и мне кажется, что они вот эти договора э, рушат, исходя из чего? Вот весь вопрос, что, только правильная эта посылка или нет? А посылка следующая. Мы должны разрушить все, чтобы сбросить все путы, которые... Когда мы были сильными, мы могли обращать себе это на пользу. И ограничения, которые накладывали на нас эти договора, они не играли против нас. Теперь мы стали слабыми, мы слабеем. Мы не можем себе позволить брать на себя никакие ограничения, поэтому нужно все разрушить. Но дело в том, что когда они это все рушат, они, так сказать, кормят хаос. И этот хаос, он, значит, становится все более прожорливым и все более агрессивным. И ослабевшая Америка не сможет сдержать этот хаос. Она, в конце концов, и сама будет им поглощена. И весь мир в этот хаос обрушит.
2: Но это старая, добрая
1: стратегия американская. управляю хаос. Уходи, уходя, все поджигай. Не-не-не, это, извините, это за океаном не на своей территории, да, да, да. не на своей. а у них-то хаос теперь на своей территории начинает, так сказать, собирать жатву. Ну во всяком случае вот эта идея, что
2: это видно, опять же по торговым всяким отношениям и ситуации с Китаем и ВТО. Да, ВТО было построено специально для того, чтобы создавать правильные для Америки условия, удобные, выгодные в этом международном разделении труда. Китай Оседлав эти методы, оседлав эти способы, использовал то же самое ВТО в своих целях и начал выигрывать. И дело даже не в том, что Америка слабее. Усиливаются конкуренты Америки. Китай, и в какой-то степени, не в экономической, конечно, к сожалению, но в какой-то степени Россия. И это создает для Америки огромное количество сложностей. Вот если говорить про военно-стратегический момент, Россия, несомненно, здесь играет роль. Если говорить про чисто экономический Китай, значит, соответственно, давайте все перевернем. Давайте изменим снова правила игры под себя. И вот в этом основной посыл трампской политики. Для того, чтобы изменить,
1: надо вот все перемешать.
2: А потом говорить, ребята, а теперь будем играть по новым правилам.
1: Снова. Вы знаете, вот я сейчас слушал вас, и мне пришла в голову мысль, что главным, так сказать проводником, вернее, нет, не проводником, главным а сторонником, а, если хотите, подражателем вот этой стратегии. Мы сейчас все тут перемешаем, доску перевернем. Вот в нашем ближайшем окружении является как раз батька Лукашенко. Вот мы говорили по поводу его этой замечательной, так сказать, мысли о том, что им необходимы ракеты, потому что, значит, Россия с ними, так сказать, недостаточно вежливо обращается и вообще и не продает, и полигон не, не дает. Но ведь это то же самое. То есть вот на своем каком-то хуторском уровне, да, но что делает Лукашенко? Каждый раз, когда ему что-то не нравится, он переворачивает доску. Ну, правда, доски несравнимы по масштабам, да, у Лукашенко и у э, Трампа. Но батька каждый раз свою тосочку переворачивает, впадает в истерику. Точно так же, как у Ну, Трампа, просто у Трампа это получается так, как то более, более посланово ему, да? У Лукашенко это получается скорее там тяв-тяв. Один к одному. Один к одному. Мне что-то не нравится, я переворачиваю доску, впадаю в истерику и заявляю своим партнерам, давайте с нуля описать всю эту ситуацию. Разве не так? Ну зачем ракета, скажите? Кого он будет, против кого он будет применять ее? Значит, все случилось... Совершенно очевидно же против кого. ...в
2: 1991 году. Да что вы. Да, развалился СССР. И таким образом возникли не только формально, не только сначала и формально, а потом и по существу независимые республики. И вот начинается вся эта история. Так называемая игра в независимость, незалежность. Если мы независимые, то мы должны ни от кого не зависеть и никому не подчиняться. Потому, что мы сами с усами. В данном случае в прямом, в переносном смысле. И э, есть же пример Ким Чен Ына, да? Кореи северной, допустим. Она всех посылает так далее. Иногда прикидывается значит, опасными сумасшедшими. К ней просто не подходят. Иногда она значит, делает технологический прорыв, от чего все садятся просто что называется, на заднее место и смотрит, как ракеты корейские бороздят просторы стратосферы. Значит, и возникает, возникает соблазн вот такой, оказаться в некой невесомости. Такой, невесомости да? Кстати говоря, ведь... Вот этот ненавидимый всеми проклинаемый Янукович. Он же попытался своими вот этими хитрожопыми действиями как-то вот реальную независимость Украины. То есть, он то там, то сям. Вот бывает же момент, когда ну, так... самолет падает, там невесомость ну, вот возникает. Что? это
1: опыт, он, так сказать, для батьки оказался не впрок. Этот ну, пример, да?
2: Понятно, что батька находится в том же... самом, Не удалось подружиться с Россией. Значит,
1: вопрос. Кто в этом виноват? Это вопрос открытый. Нет, подружиться можно было бы. Не удалось, так сказать, подключиться за даром к российским ресурсам. Вот что не удалось. Нет, но дело в том, что для нас это трагедия тоже, что происходит там с Батькой. Это трагедия.
2: Может быть, часть вины лежит на России и на российском руководстве. Вообще, когда происходят вот такие вещи, распадаются союзы, отношения распадаются, то виноваты всегда две стороны. Вот не дай бог, мы с вами поссоримся. Я никогда не скажу, что это вот Душенов наполненный гордынями, я что-то сказал. Я всегда я, видимо, что-то неправильно сделал, не то сказал. И так всегда бывает. Любые альянсы, любые альянсы, они распадаются, потому что возникает внутрь... Ну, бывает так, когда одна страна зарывается.
1: Там, Андрей Александрович, простите грешен. Грешен, простите Христос. Я,
2: кстати, я сказал, вот. не скажу этого никогда. Я вот хотел сказать, что для России Лукашенко... Он крайне важен. И Белоруссия крайне важна. Лукашенко как лидер Беларуси, который изначально как бы деклари... декларирует союзнические отношения с Россией. И он был инициатором практически вот этого союзного государства между Россией и Белоруссией. Поэтому были совершены какие-то ошибки и российской стороной. Но в итоге получилось то, что получилось. Сейчас Лукашенко пытается играть в независимость. Помешать ему крайне сложно в этом отношении. У нас нету правильной дипломатии, правильной какой-то экономической политики. Мы не можем как-то закрутить гайки в этом отношении, не у нас существует. Нет, нет ресурсов. Нет
1: Потому ресурсов. Потому что единственный возможный вариант – это просто инкорпорация, то есть включение Беларуси в состав России. Но реально это сделать сейчас невозможно никак. А вот
2: у нас прошла или проходит, я же не знаю, в какой там этапе, конституционная реформа, да?
1: И там какие-то внесли очень важные Слушайте, вещи. Неважно, вот после последних законов, что можно голосовать дистанционно, прошла она или еще собирается проходить, это уже не имеет значения. Ну, не суть, важно, это важно. все зависит только от того, когда и сколько каких кнопок нажмут на компьютере.
2: Важно, что
1: Конституция, она важна своими декларациями.
2: Вот там будет внесена такая строчка, что значит, не, не пяди российской земли, да? Ну это декларация. Не всякая декларация ее можно осуществить. Ну, нападут на нас опять танковые арманы какие-нибудь. Ну, сложно удержать бывает. Потом, конечно, отвоюю, но первое время будет тяжело. Значит, вот там не сказано ничего в этом новом воссоздании
1: этого большого пространства. О том, что мы являемся... Нет, там должно, было быть, должно быть и было, и должно сейчас быть положение о том, что русский народ имеет право на воссоединение в едином государстве. Вот если это положение присутствует в Конституции, сразу, так сказать, появляются и правовые основания, и вообще как бы совсем другое все. Но это тут же, так сказать, вы понимаете, да, в панику ведет Казахстан и то же самую Беларусь. Может
2: быть, Может быть, это должно быть сформулировано менее провокационно и более аналитически, да? что Россия это центр большого некого пространства которая объединяла народы, так сказать, цивили... такой цивилизационный подход, но там должно было быть этого сказано. Как сказано о том, что человек, человек биологически, структурно, смыслово, он, он неприкасаемый, его нельзя так сказать, корежить с помощью генной инженерии и так далее. Вот эти важные вещи, которые, да, киборгизация
1: не должна кого это остановило -то? Вот то, что сейчас у нас происходит на глазах. Там не сказано эти... это. А, не сказано. Не, сказано. Ну, там да, не, не сказано. сказано. Там не сказано это, там не сказано то. Хотя И... в наших законах сказано много всяких интересных вещей. И все вот эти, условно говоря, собянины наплевали на это дело, просто тьфу, растерли. И все промолчали. И все промолчали. То есть, оказалось, что это вообще все, все эти бумажки, законы, они не стоят вообще ничего... Когда, когда как бы, в действие вступают какие-то силы, которые... вот Я даже не знаю, как их описать. Вот откуда этот список Собянина? Да? Ну, условный. Сказать. Что это? Кто? Кто это? Типа, встречайте люди, вот ваши новые хозяева, кто они? Значит, по поводу Собянина,
2: по поводу его экспериментов, да, ведь, по сути, это же обозначено было, сейчас... После передачи,
1: Совершенно
2: после передачи, которая прошла на канале «День», Игорь Шнуренко сделал интересный доклад по поводу того, что можно прочитать там на МОСРУ и так далее в плане вот этого цифрового эксперимента с искусственным интеллектом. Этот ну, да, текст да, да, убрали, вот... он исчез. Теперь прочитать не нужно. Вот программа свернута. Очевидно, всех
1: участников закопали. Это лишний раз говорит о том, о чем я сказал, что Реально, вот бумага ничего не значит. Это не важно, что там приняли в Конституцию, что не приняли в Конституцию, что написано в закон, что не написано. Как только вступает в действие какая-то сила определенная, но непонятная, вот я лично, например, не могу ее, так сказать, охарактеризовать как-то, она в моем, в моем понимании вот она лишена конкретных очертаний. Очень все важно. это наплевать. На все это наплевать оказывается.
2: Значит, декларация важна? потому что она создает некий вектор, направление. Вот видите, векторы могут быть всякие, флюктуации, там, развороты. Вот советская власть, она декларировала гуманизм. Она декларировала, что человек является в основе меры, всего и так вещи. далее. Так далее. Она, как бы, эта идея она от А до Я прошла. Бывали разные от расхождения. Там, какой там гуманизм, когда шла война, да, когда были там, заградотряды, меры жесткие и так далее. Но тем не менее, вот блокадный Ленинград. Ну, все знают, как детей спасали прежде всего. Это было самое главное. Значит, если бы там другие были бы идеологии, там сейчас, допустим, агрессивного индивидуализма, который в 90-е годы, да, из всех щелей говорили, что главный индивид, попробуй, так сказать, себя сам, попробуй этот мир на зубок. Если бы такая идеология была у государства, ничего этого бы не делать. Кстати, был спор по поводу церквей. В прошлый раз, там, что
1: в блокадном Ленинграде работали церкви, там, несмотря на артобстрелы. Вот я, кстати, тогда еще обратил внимание, конечно, словосочетание работали, церкви не работают. О, церкви Открытый, Это, я... Это я тогда, так сказать, неправильно сказал, конечно. С Совершались богослужения
2: в храмах. 9 июля 43 -го года, начальник Ленинградского гарнизона. Генерал-лейтенант Степанов издал приказ, который потребовал привлекать к ответственности вне зависимости от служебного положения ленинградцев, нарушавших правила поведения при воздушных тревогах и артобстрелах, в частности, не выполнявших требований милиции и значит, комитета обороны о рассредоточении и укрытии. Нарушителям грозили
1: даже денежным штрафом. В Ленинграде. Ленинграде. Ну, извините, мифология в хорошем смысле... Да я... это... Подождите, дайте я это говорю. Да. Мифология вот, в хорошем смысле значит, Великой Отечественной войны, она же подразумевает, что несмотря на это под бомбами в кабинетах Эрмитажа продолжали сидеть искусствоведы, несмотря на это профессора продолжали в своих нетопленных кабинетах там, писать свои диссертации и так далее. Так что, я а просто я... хочу сказать, что советская власть ответственно подходила
2: к этим вопросам, не разрешала сидеть в недобленных кабинетах вот этим самым искусствоедом, если шли артобстрелы и бомбежки, в том числе и прихожанам храма закрывали храмы на замок, поскольку в этот момент жизнь э, грозила, опасность для жизни была для этих людей. И так далее. То есть, я и...
1: не могу, к сожалению, не ответить. Уважаемые зритель, никакие храмы на замок в Петербурге не закрывали. Значит, есть масса воспоминаний священнослужителей, которые в то время, так сказать, служили, жили, вообще как бы это известно. А вы, Андрей, конечно, поклонник таких сильных образов, но еще раз, никто храмы на замок Я в блокадном Петербурге не закрывал. Зачитал восстановление. Которое ничего, там ни про замок ничего не сказано, ни про храмы вообще ни одного слова нету. Естественно, все учреждения, Тоже что храмы как учреждения Понятно. тоже, они... Понятно, то есть, естественно... вот вы по личному, вы лично видели, как, как закрывали на
2: замок? Нет, естественно, когда уходили все из храма, их закрывали на замок, на всякий случай. Да?
1: Я просто уверен, что это было. Тогда а я... вы, вы считаете, что может быть такая ситуация, что стоит пустой закрытый храм, и ни одного человека там нету? Такая ситуация может когда бомбежки,
2: если это грозит штрафами, грозит санкциями, потому что большевики, с ними не забалуешь. Ну, да? Это
1: не Собянин. Да, есть, они, да. конечно, они Поэтому... штрафы. Вы да. тут да. прочитали страшные Да, они да? штрафовали конечно. денежные штрафы. И, да, также, и также они Да, они в подметки Собянина не годятся, получается. Потому что Собянин тут навел шороху. Ну, ладно, хорошо, давайте не будем мы, так сказать, в очередной раз по этому поводу спорить. Значит, я просто хочу сказать, что... вот все эти безумные планы, да, которые сперва были, а потом они, значит, исчезли. Причем совершенно э, ненавистнический. Я уже даже не говорю, что поговорчески очевидно. Да, это просто ненавистнический, совершенно фа фашистский. Они имеют прямые аналогии прямые аналогии, да, так сказать, в, в идеологии Третьего рейха и его руководителей. И все это совершенно спокойно там значит, присутствовало и никаких вопросов не вызывало. Мне, например, как верующему человеку на этом фоне, у меня еще дополнительный шок имеет место быть, связанный с тем, что те значит, пастыри, которые должны были защищать свою паству, да, и да, они ее предали просто, напрямую предали. Да? Предали Христа, который сказал, что я, я есть пастырь добрый, пастырь добрый душу свою за полагает. И их поставил, чтобы они спасали не тела, не туловища наши, а души нашей. Они это все презрели. Значит, я, это, я не хочу сейчас вступать в дискуссию по этому поводу. Я просто хочу сказать, что много разных шоков. Но это ваше мнение. Да? Это естественно. Да, да, я, да, поскольку это говорю я, да, да, то да, да, это и да, есть да, мое да, мнение.
2: Да. Вы говорите, там от лица может некого сообщества. Оно есть. Я говорю, многие, лица... считают,
1: многие считают, как... но еще больше людей считают, как я, что разумное это поведение... А, а еще врач, больше да? на земле, вот если мы сравним, вообще еще больше на земле людей вообще, вообще, ничего не вообще Христа не знают. И, и вообще и их, отвергают его существование. Из, из 9 миллиардов человек, которые на, на, на Земле живут. Да, христиан вообще, даже формальных христиан меньшинство. А из этого формального меньшинства, тех, которые реально живут, этим еще меньшинство. Так что это давайте мы с вами оставим. Я просто вот к чему хотел ваше внимание привлечь: к тому, что, значит, вот. Это то, что произошло в целом. Оно породило, вот как у вас была статья в газете завтра, множество расколов разных да, в самых неожиданных местах. И а религиозный аспект вот этой проблемы, он породил раскол там, где, честно говоря, его меньше всего можно было бы ожидать. Да, потому что вот последнее время... Как бы, и государственные власти, и церковные власти, они старательно делали вишу тут чуть ли какая-то не симфония властей вообще имеет место быть. Да? Но ну, я предлагаю посмотреть на эту тему видеосюжет.
0: Мировая закулиса готовится к решительной битве за мировое господство. Антихрист уже на пороге. Тайное мировое правительство, похоже, готово объявить о своей власти открыто. Пандемия коронавируса спровоцировала в современном мире стремительное ускорение многих политических и духовно-религиозных процессов, которые скоро могут до неузнаваемости изменить всю нашу жизнь. Одним из ярких признаков наступления новой эпохи стало резкое обострение религиозно-государственных противоречий даже в тех странах, где они традиционно веками были самыми дружными и теплыми. Так 19 мая митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий заявил: Президент Черногории Мила Джуканович проповедует сатанинскую церковь и хочет превратить Черногорию в демоническое сатанинское объединение. Безбожники, отрекающиеся от крещенной Черногории и всех своих предков, черногорцев и сербов, хотят создать свои сатанинские церкви. Это богоборческий антихристов путь гонителей христовых, путь древних иудеев, распявших Христа, путь безбожников времен коммунизма. Основывать свое будущее на таком пути может только тот, кто лишился ума, кто одержим сатаной. Власти необходимо вернуться к вековым ценностям своего народа. 20 мая Православная Церковь Молдавии, являющаяся составной частью Московского Патриархата, пригрозила премьер-министру страны Иону Кику, что перестанет возносить молитвы о властях, если не будет снят запрет на общественные богослужения в храмах, наложенные из-за эпидемии коронавируса. В обращении Синода Православной Церкви Молдавии к премьеру в частности говорится «Своими запретительными мерами вы ударили по нравственным и религиозным основам собственного народа, по своим собственным гражданам, к которым отнеслись как к бесправной массе избирателей, которыми вы привыкли манипулировать. В этих условиях мы оставляем за собой каноническое и моральное право исключить вас из поминаний во время общественной молитвы в храмах. Вы воюете против церкви, но ее защищает сам Христос, а борясь со Христом никогда не выйдешь победителем. Кроме того, Синод Православной Церкви Молдавии резко выступил против использования эпидемии коронавируса как предлога для тотального принудительного вакцинирования которая на деле может обернуться тотальным введением микрочипов миллионам людей. Архиереи заявили, мы имеем информацию о грядущем введении чипов в организм человека через вакцины. Необходимо заявить, что вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств. Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против коронавируса COVID-19, потому что оно рассматривает их как путь для глобальной системы антихриста. Мы обеспокоены возможностью ввести в тела людей микрочипы, чтобы затем контролировать их с помощью технологии 5G. Человеком, ответственным за создание такой технологии микрочипирования посредством вакцины и позволяющей вводить в наш организм наночастицы, которые затем реагируют на волны, передаваемые устройствами 5G, и позволяют системе дистанционно управлять людьми, считается Билл Гейтс. Религиозные деятели бьют тревогу во всем мире. Так в начале мая премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньях, спровоцировал настоящую бурю среди религиозных иудеев, заявив на пресс-конференции. «Мы готовы к применению новых технологий, которые ранее еще не применялись. Технологии, которые находятся в рамках новых законов. Это новые методы, которые мы сейчас обсуждаем. Я разговаривал с руководителями нашего технологического отдела, чтобы найти и применить все виды новых инструментов, которые есть у Израиля». После этого Равин Амнон Ицхак, имеющий в Израиле многие тысячи последователей, заявил. Я расскажу вам, что стоит за этим заявлением Нетаньяху. Он притворяется, будто не знает, что все уже запланировано. Но он является членом Глобалистского совета по международным отношениям и знает, что будет вторая волна коронавируса, чтобы заставить всем вести вакцину. Технология эта уже существует, и правительство Израиля намерено использовать микросхемы и датчики, чтобы контролировать население и порабощать его. План состоит в том, чтобы заставить всех сделать прививку, а тех, кто откажется, объявить преступниками. Цель состоит в том, чтобы подготовить будущее поколение к проекту Билла Гейтса. Аравин Даниэль Ассор из Иерусалимского института Янара заявил. Нетаньяху перешел красную черту. Он установит датчик на каждого человека в Израиле и начнет с детей в школах и детских садах вспомним библейскую историю о том как исав продал свое первородство якову за чечевичную похлебку по сути нетаньяху также продал народ израиля за кулисному мировому правительству такое беспрецедентное и уникальное совпадение мнений православных архиереев и иудейских раввинов пожалуй самая лучшая иллюстрация того насколько серьезно сегодня наше положение как великие угрозы всему человеческому роду лучше других это прокомментировал ректор минской духовной академии архиепископ новогрудский исланимский и Гури. В беседе с журналистами он сказал «Такого история еще не знала. Сегодня насаждение духовного беззакония приближает последние времена огромными темпами. Все признаки этого налицо. Нам все думается, что это о далеком будущем говорится. Но это будущее уже стало настоящим». Итак, главный вопрос текущего исторического момента звучит следующим образом. Позволим ли мы под прикрытием так называемой коронавирусной угрозы проводить над собой бесконтрольные, человеконенавистнические и богоборческие эксперименты? Позволим ли мы поместить нас в пресловутый электронный концлагерь? Или все-таки найдем в себе силы для противодействия этой сатанинской мировой закулисе, деятельно готовящей пришествие Антихриста и коррумпированным госчиновникам, бездумно исполняющим решение своих закулисных хозяев. Мы русские. С нами Бог. Господи,
1: благослови. Вот э, я знаю, Андрей, что вы с некоторой иронией, я тут не, не, не собираюсь никаких претензий предъявлять, да, но относитесь э, с некоторой иронией. Тем аспектом вот этой позиции, которые вы считаете, так сказать, перегибами. Чипирование да? через прививки. Ну, чипирование через прививки нет. Ну а почему нет? В чем тут проблема нет, а, Есть
2: какая-то проблема, но ну, для меня как бы мои, мои Технологии,
1: Нет, технологически это возможно, это же никто не отрицает, что можно через там иглу вводить какие-то значит микро механизмы в человеке. это же очень нано роботы это же так все модно это же понимаете когда пока это говорится о том что нам нанотехнологии нано роботы они нам помогут построить новый мир освоить космос дальние планеты они двинут человеческую цивилизацию на невидную и раннюю высоту это все воспринимают нормально а как только начинаешь говорить ребята а это ваши нанотехнологии, они еще позволят п -п -п, чипировать вас всех. Сразу говорят, ну вообще ты, брат, ну ты какой-то махнарылый там, понимаешь, средневековье, ты нас не тени в своем рабовезье. <говорит> так вот я вам хочу сказать, Андрей, не своими словами, чтобы так сказать, не длить вот нашу дискуссию, но хочу привести вам две цитаты. Одна цитата известнейшего афонского подвижника, ну собственно уже практически наших дней, он скончался в 1994 году, но для молодежи, конечно, это дальнее прошлое, но исторически это, в общем, наша эпоха. Постсоветская, скажем так, эпоха. Да? Святой афонский старец Паисий из Непитис. причем он признан святым как греками, так он внесенный и в связь Русской Православной Церкви. Да? Так вот, незадолго перед смертью, в 1994 году, послушайте, что он говорил. Сегодня в мире нет... Оправдание неведению. Надо шевелить мозгами. Грядут тяжелые годы. Мы еще не поняли, как следует того, в какие годы живем. Скопилось много пепла, мусора, равнодушия. И для того, чтобы все это улетело, нужно, чтобы сильно подуло. Чудо уже то, что мир до сих пор не взлетел на воздух. Страшно. Годы приходят, и какие тяжелые годы возможно, вам придется пережить многое из того, о чем говорится в апокалипсисе. Да, мы живем во времена апокалипсиса. И не нужно быть пророком, чтобы это понять. Мир горит, происходит великое волнение, необходимы закалка, отвага и мужество. Мы должны с дерзновением исповедовать нашу веру, потому что, если мы промолчим, то понесем если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Произойдет великая смута, мир превратится в сумасшедший дом, будет царить разброд, среди которого каждое государство начнет творить то, что ему вздумается. Будем видеть, как происходят самые невероятные, самые безумные события. Но явятся новые маккавеи, маккавеи, дословно сокрушающие врагов, которые Все. соберут воедино всех наших израненных соблазном братьев для исповедания веры, в утверждение предания и на великую радость нашей Матери Церкви. А сколько святых воссияет нам из России. И вот эта мысль о том, что Россия еще явит миру, да, вот этот, так сказать, свет веры, причем веры живой, не той, которую там профессора, доктора в академиях предают, а той, которая готова идти на смерть, на кровь, на муки, на костер, да. Вот эта мысль, она пронизывает всю духовную традицию, в том числе и нашу. И я в подтверждение этого хочу привести еще одну последнюю цитату, которую в 1907 году произнес в проповедях своих, многочисленных и разнообразных, один из величайших святых русских, чудотворец, молитвенник всероссийский, как его называли, отец Анкранштадский. Кронштадтский. Прошу. Сколько теперь врагов у нашего Отечества. Но всеблагое проведение не оставит Россию в этом печальном и гибельном состоянии. Судьбы Божии праведные совершаются над Россией. Ее куют беды и напасти. Не бойтесь и не страшитесь, братья. Десница Господня найдет всех ненавидящих нас и отомстит за нас праведно. Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и во святую Троицу. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня русский человек должен понять это и благодарить бога за то что он русский вам слово андрей я бы хотел
2: я бы не хотел ноту такую высокую снижать и поговорить об очень важной вещи вообще как формируется мировоззрение как возникает взгляд на мир через что? Через что мы подтверждаем этот взгляд или опровергаем? Как смещаются наши ценности и наши представления об окружающем мире? Благодаря обстоятельствам и чему-то еще? Ну, я, моя позиция известна да, в отношении, допустим, этого коронакризиса и в отношении, кстати, действий властей. Вот этот самый Сергей Семенович Собянин, да, которого ну, ненавидели либералы на протяжении последних этих э, лет прошлого десятилетия или сколько он там власти. Они везжали, когда он снес ларьки какие-то э, несчастные. Они его обвиняли во всех смертных грехах. А теперь он умудрился выбесить всех патриотов. Да, вот такую вторую часть. Ну, благодаря тому, что вот он является человеком, который продвигает эту цифровизацию, процесс крайне неоднозначный, наполненный опасностями и большими вопросами, которые постоянно задает канал День. Но интересно просто как люди позиционируют себя в отношении вот этой вот реальности. Я не зря Савяин упомянул, поскольку он действительно стоит в центре вот этих обсуждений. После того, как я показал репортаж с Братского кладбища в Диулина, где похоронено 10 монахов, огромное количество было отзывов наших зрителей, очень скептических. Они разделяли даже вашу точку зрения, что, возможно, их отравили, или вы ее так привели в качестве просто расхожей, я не знаю, специально. Например, я написала женщина такую вещь. Конечно, коронавируса не существует. Это миф. Но все-таки странно, удивительно, почему сразу же умерло 10 монахов. Это обязательно надо расследовать. Там, по-моему, 9 все-таки. Нет, 10, 10, 10. Это я и показал. 10, собственно, 10 и монахинь в, к сожалению, в его почти. Но я хотел сказать о другом. О том, что вот этот взгляд определенный, он имеет место быть. И я вначале очень сильно как бы ну, включался в это. Я пытался кому-то что-то доказывать, показывать, даже вот съездил туда специально. Но со мной произошла такая история недавно. Моя знакомая, которая вот относится, с одной стороны, к такой фундаменталистко-православной среде. А с другой стороны, она утверждает, что пандемия или вот этот болезнь, вспышка носит характер абсолютно выдуманный, информационный, навязанный там внешними силами. Она заболела коронавирусом. Она прошла через вот эти все горнила, ужасные, тяжелые. Она была в больнице, то есть получила осложнение. Она видела страшные случаи. Слава богу, она выздоровела, вышла жива и здорова. Я позвонил ей и спросил, как ты себя чувствуешь, все и нормально. И она мне сказала, никакого вируса не существует. Это вранье. Меня отравили, меня заразили эти силы. И я понял, что вот этот процесс, о котором в 2007 году еще написал книгу Игорь Ашманов, наш вот этот вот гуру цифровой, Создание информационных пузырей зашел очень далеко в обществе. По сути дела, человек, обладая неким изначальным мировоззрением, изначально, изначально имея некие вешки, да, маркеры, там, вот, допустим, что-то произошло, и он это накладывает на свою картину мира, он сейчас имеет возможность подтвердить эту картину многократно из многих источников. Поскольку информационный выбор колоссален. Да? Телевизор говорит одно, YouTube каналы третьи, книги говорят четвертое. И можно картину мира сформировать любую под себя, поскольку слишком велико многообразие этих информационных пузырей. И вы можете, конечно, московскую власть проклинать из-за того, что она продвигает антихристовые цифровые реформы. Такой взгляд возможен, я согласен. Вы можете... Проклинать ее за то, что она надела намордники, как говорят на москвичи и не благодарить за Собянина за какие-то организационные действия, допустим, которые он в Москве провел. Ну, москвичи вообще люди такие. Так, вы можете не благодарить Путина, власть, потому что власть заведомо для многих плоха, и что бы они ни сделали, это всегда ужасно. Вы можете благословлять Лукашенко, который, кстати, недавно заговорил о пандемии. Слово пандемии он сказал, что никто не доказал, что пандемия будет, но мы должны к этому готовиться ко второй серии, да, так сказать, второй волне. Но суть не в этом. Суть в том, что важно то, что в России в Москве произошло чудо. Я хочу призвать всех, кто скептически настроен, кто говорит о том, что коронавируса нет, все это вранье, тем не менее поблагодарить Бога за то, что ни Собянина, ни Путина, никого, ни даже врачей, которые там боролись, помирали. 117 наш друг Леонид Болотин опубликовал этот синой. А благодарить Бога за то, что в России по каким-то причинам там конспирологическим, мистическим из-за Сталина, который вел там в свое время прививки от туберкулеза, что-то еще произошло чудо. Не случилось то, что случилось в США. Не уходило по 2500 в день на тот свет. А всего... За три месяца это случилось. Мы выходим из этого состояния с разными впечатлениями, с разными какими-то внутренними э, идеологемами, с обидами где-то, где-то э, со страхом, возможно, кто-то. Но все, кто обладает каким-то каким вот внутренним чувством, вы должны благодарить Господа Бога за то, что у нас в этом смысле все хорошо. Россию каким-то образом Господь прикрыл. У меня все.
1: Слава Богу за все!